0: Dzień dobry, moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. A dzisiaj chciałabym z Wami pogadać o białku, ale nie będę Wam wykładać takiej suchej wiedzy, tylko odpowiem na Wasze pytania, rozwieję Wasze wątpliwości, bo wiem, że to białko jest takie zastanawiające, nie? Podczas odchudzania się. Także zapraszam. Dobra, o co chodzi w ogóle z tym białkiem? Skąd się wziął fenomen tego makroskładnika, że my tak bardzo chcemy uzupełniać to białko, albo że ciągle widzimy, że inni uzupełniają to białko, jakoby to miało być jakieś turboważne i że w ogóle istnieją odżywki białkowe, istnieją serki wysokobiałkowe, przecież jest już serek wiejski wysokobiałkowy, przecież ja sama dokładam się do tego, że bardzo promuję serek yy, skyr, czyli to jest ser... Yy, znaczy jogurt, który jest yy, ma podbite białko, bo o, o wiele więcej ma tego makroskładnika niż na przykład jogurt naturalny czy grecki. No i w końcu o co chodzi w fenomenie też diety białkowej? W ogóle o co chodzi? <grych> Słuchajcie, ustawmy to sobie na, na początku. Mamy trzy podstawowe makroskładniki. Tłuszcze, węglowodany i właśnie białka. Fenomen yy, białek w diecie wziął się stąd przede wszystkim... Że kilka, znaczy nie mówię, że tak było od zarania dziejów, tylko mówię bardziej, że fenomen dla nas, dla ludzi odchudzających się, wziął się stąd, że powstała kilka dobrych lat temu, jak nie kilkanaście, słynna dieta białkowa. Dieta ta y, zakładała, że przy spożywaniu głównie białek i to no, z bardzo śladową ilością tłuszczu, będziemy mogli jeść, ile nam się podoba i chudnąć. Zostało to wytłumaczone w książce tego doktora Dukana, że białka mają takie właściwości, że musimy zużyć więcej energii, niż te białko nam dostarcza, tejże energii. Czyli na przykład, jeżeli jeden gram białka to jest tam Jezu, nie chcę teraz palnąć głupotę, ale chyba 4 kalorie no to niby spalenie tego będzie nas kosztować 7 czy tam 9 kalorii no nieważne, generalnie wychodziło super ekstra, że będziemy na minusie czy to jest prawda? Tak, to jest prawda jeżeli się rozbijamy o takie malutkie gramy ćwiczymy sobie to w laboratorium i spalamy sobie białeczko na próbówce, no to tak, to, to, to jest prawda tylko no zakładając że mówimy też o białku, które nie ma jakiegoś takiego tłuszczowego dodatku, no bo jeżeli będziemy mówić o białku typu nie wiem ser pełnotłusty, czy ser żółty, no to wiadomo, że tutaj troszeczkę się zmieniają te makroskładniki w serze, prawda? Bo, bo tam już jest też sporo całkiem tłuszczu. Nieważne. Powstała ta dieta, wszyscy na nią poszliśmy, jak jeden mąż. Yy, zaczęliśmy chudnąć, było fantastycznie, a potem zaczęło coś się sypać. Ktoś wylądował w szpitalu, bo miał niewydolności nerek. Yy, ktoś się źle czuł, ktoś miał jakieś objawy, ten, jak to się nazywa? Kwasicy jest coś takiego, nie? To jest i jedyna możliwość zakwaszenia organizmu. Wiecie, że nie ma takiego, tak jak promują detoksy sokowe, że tam odkwaś swój organizm. To nie ma czegoś takiego. To jakbyśmy mieli zakwaszony organizm, to, to jest bardzo poważna choroba i trzeba szybciutko lecieć do szpitala. No dobra. Chudliśmy wszyscy potem, wszyscy sobie daliśmy z tym spokój, bo ten zachorował, tej wypadły zęby, te, temu włosy, no i suma sumarum spotkał nas efekt jojo. Ale musicie wiedzieć, że prawda leży po środku. Jakby doktor Dukan miał oczywiście rację z tym, że białko powoduje, nazwę tak ogólnie, podkręcenie metabolizmu. O, Bo, bo w sumie to się dzieje. Jeżeli ja, ja y, jem coś, co sprawia, że ja jestem na minusie, no to można powiedzieć, że ten metabolizm jest szybszy, aczkolwiek to jest tak, kochani, tak błędnie dobrane sformułowanie, że, że nie bierzcie go sobie do serca. <śmiech> nie chcę was wprowadzać w błąd. No ale wychodzi na to, że więcej spalamy y, niż jemy. Bez, bez jakby konieczności liczenia kalorii. Niemniej jednak traktowanie tego w taki skrajny sposób, że będę jeść teraz same białka, bo one mają takie właściwości, że ja tutaj schudnę i będę ciągle na minusie, jest no mega złe, bo to jest mega niezdrowe. Ja byłam na diecie białkowej i rzeczywiście schudłam bardzo szybko i bardzo dużo, ale długo się tym nie nacieszyłam. Nie wiem, dwa tygodnie, trzy, potem nawet nie wyszłam nigdy z tej diety. Nie, nie wiem, czy są ludzie, którzy y, przeszli przez ostatnią fazę, tą fazę... Y jak ona się nazywa stabilizacji, o. Jeżeli jesteście, to dajcie znać. Jesteście takim, y, takim świętym gralem w świecie odchudzania się. Mój mąż też był na tej diecie, chyba tuż przed tym, jak się poznaliśmy. I też na niej ładnie schudł. No potem zaczęliśmy być razem, to, to się chyba oboje przyczyniliśmy do tego, żebyśmy oboje przytyli. Y, ale dzisiaj bym Wam chciała powiedzieć po prostu o białku jako o makroskładniku, jak używać go dobrze i jak robić sobie dobrze tym białkiem w diecie oczywiście, bardzo źle to zabrzmiało. Dobra, zaczynamy. Na początek troszeczkę teorii takiej szybciutkiej. Słuchajcie, według Instytutu Medycyny dzienne zapotrzebowanie na białko dla zwykłego człowieka, który tam jest pełnoletni i w wzwyż, to jest 0,8 g na kilogram jego masy ciała. Taki zwykły kowalski, co nic ze sobą nie robi, to jakby tyle jadł, ten niecały gram na kilogram, to by było fajnie z jego strony. Czy to jest dużo? Według mnie nie. Według mnie to nie jest dużo. Jak najbardziej jest to do uzupełnienia w takiej mega zwykłej diecie. Jeżeli jesteśmy zaś sportowcem, to tutaj, wiecie co, róż, różne źródła różnie podają. Jeżeli my chcemy budować masę mięśniową, no to wiadomo, że białko jest budulcem naszych mięśni, więc powinniśmy oczywiście podbić to zapotrzebowanie białka w naszej diecie. I ja spotkałam się nawet z, z danymi, że trzeba jeść białka 2,2 gramy na kilogram masy ciała. 2,2 gramów, chyba powinnam powiedzieć. No, wiecie o co chodzi. To już jest całkiem sporo. Jakbyście sobie przeliczyli, ile to jest białka mm, na, na przykład pierści z kurczaka, na jajka, na twaróg, na soczewice, na ciecierzycę, to praktycznie wychodzi na to, że każdy posiłek musi być sowicie, no, bogaty w to białko. Praktycznie każdy posiłek musi być mocno białkowy. Ile powinniśmy jeść my, ludzie odchudzający się? Słuchajcie, teraz jest wielka prawda objawiona. To zależy od Was. To zależy od tego, jaki macie też styl życia, na jakie białko sobie możecie pozwolić, no bo jeżeli na przykład jesteście, brzydko powiem, wszystko tak jak ja. Ja jem mięso od święta, ale jem. Jak sobie kupię kurczaka, to go zrobię. Jem dużo ryb, jem dużo nabiału nie mam żadnych alergii, ani nie, nie wykluczam nic z diety ze względów, nie wiem, poglądowych, religijnych i tak dalej, to ja mogę sobie przyjąć, że będę zjadać nawet i białka 1,8, czy tam nawet 2 gramy na kilogram mojej masy ciała i dam radę to zapotrzebowanie zapełnić sobie. Niemniej będzie to dieta taka no mocno białkowa, mocno to białko będę czuć. Jeżeli jesteście ludźmi, którzy na przykład nie jedzą mięsa i ciężko im będzie to białko sobie jakoś tak dobić, no bo ile można jest na biału, tym bardziej, jak na przykład jeszcze nie, nie jecie ani mięsa, ani na biału, to nie ma konieczności się za przeproszeniem pałować tym białkiem, bo w ogólnym rozrachunku to, że ja przyjmę 1,8, a ty przyjmiesz 1,6 na kilogram masy ciała, no tak naprawdę nie dużo zmieni i powinniśmy to dostosowywać do siebie. Inna zupełnie bajka jest wtedy, jak trenujemy ostro, chcemy rozbudowywać masę mięśniową, to ja w ogóle wtedy polecam nawet nie słuchać tego podcastu, tylko wyłączyć i uciekać do, do dietetyka dla sportowców, dla kogoś, kto się zna na rozbudowywaniu tej masy. Jeżeli jednak jesteś zwykłą fit grażynką lub zwykłym fit Januszem, który się odchudza za pomocą fitatu, czy je intuicyjnie już jak tam lubicie, no to warto jest przyjąć sobie taką średnią podaż tego białka. Nie wiem, ja bym zaczęła, słuchajcie, od 1,6 może. Jakby mi się spodobało, jakby mi to smakowało, jakbym była w stanie to zapełniać bez problemu, to bym sobie potem zwiększyła do 1,8. Ale wydaje mi się, że dla zwykłego człowieka nie ma co przekraczać te, y, tych dwóch gramów, bo szkoda po prostu tych posiłków. Umówmy się... Ile można jeść twaróg, ile można jeść tofu, ile można jeść kurczaka. Tym bardziej, że te rzeczy nie mogą być przygotowane jakoś tak, wiecie, yy, no że usmażone w panierze, no bo to szkoda kalorii za to na smażenie i na olej i na tłuszcze. Także wszystko w granicach yy, Waszych preferencji i przede wszystkim też rozsądku. Ważne jest tylko to, żebyście pamiętali, że im większy macie deficyt, jeżeli decydujecie się na deficyt rzędu, no nie wiem, 500 kalorii wam wychodzi nawet. No to ważne jest to, żeby tego białka naprawdę było sporo, bo wy też w diecie redukcyjnej, w diecie redukcyjnej dzięki temu że zwiększacie ilość białka, macie mniejsze prawdopodobieństwo na to, że utracicie tą beztłuszczową masę ciała. Nie w redukcji nam chodzi o to, żeby tracić tłuszczową masę ciała. Więc żeby tak powiem ogólnie ochronić tą beztłuszczową masę ciała. Pamiętajcie o tym, że, że im większy deficyt, tym bardziej powinniśmy, e, powinniśmy zwracać uwagę na, na spożywanie tego białka. Ale tak jak mówię, pobadajcie sobie, zacznijcie od 1,6, nie rzucajcie się od razu na 2 gramy, na kilogram masy ciała, bo możecie się po prostu zniechęcić. Sztuką w podbijaniu białka w diecie nie jest to, że ja teraz... Bo, słuchajcie, no tak jak z odchudzaniem, tak jak z za dużym deficytem, jak czasami bierzemy. Sztuką nie jest to, że ja zacisnę zęby i będę teraz mało jadła, czyli analogicznie. Sztuką więc nie jest, że ja będę jeść sam twaróg, tylko że dopasuję ilość białka do swojej diety i znajdę spoko przepisy. Przyzwyczaję się na 1,6, pogotuję tak przez tydzień, przez dwa, fajnie, wskakuję na 1,8. Patrzę, czy dalej jestem to w stanie wkomponować w swój styl życia i w przepisy, które, które lubię. Tak jak mówię, nie rzucajmy się od razu na za dużą ilość tego białka, bo też szkoda, żeby, tak jak na przykład mi na diecie białkowej, zbrzydło Wam wszystko, co jest źródłem tego białka. Czuję, że po tym odcinku... Zwaluję od słowa białko. Tyle razy go, go użyłam. Ja Wam teraz powiem o swoich mykach, bo wydaje mi się, że taka podstawowa wiedza Wam wystarczy. Jak to sobie policzyć? Przypominam, zacznijcie na przykład od 1,6 i zobaczcie, jak się z tym czujecie. Przypominam, że to jest 1,6 na kilogram masy ciała. To należy sobie policzyć na kalkulatorku i ręcznie to można w fita to wpisać. W każdym razie wydaje mi się, że garść wiedzy wystarczy. Nie będę Was tutaj zanudzać. Raczej bym chciała Wam przemycić takie samo mięso w formie praktycznych porad, jak ja sobie to białko podbijam, albo podbijałam w okresach mocnej redukcji. W momencie, kiedy ja ćwiczyłam na siłowni, bardzo intensywnie, nie wiem, czy wy to pamiętacie, czy byliście ze mną wtedy, ale to było i ja nie mogę z 2-3 lata temu, ktoś to pamięta, jak ja miałam taką siłownię pod domem i, i chodziłam na treningi do Nikoli, takie indywidualne, no to ja wtedy doszłam do 2,2 na kilogram masy ciała. Faktem jest, że ja nie miałam wtedy takiej wiedzy, jak mam teraz. Przede wszystkim nie miałam ukończonych studiów psychodietetycznych, ale też bardzo intensywnie ćwiczyłam siłowo, interwałowo. Pod końc każdego treningu robiłam tabaty i ja dźwigałam naprawdę niemałe ciężary. Naprawdę, uwierzcie mi, to, to nie były małe ciężary, to nie była taka grażynka, co tam sobie bierze pół kilo na biceps i, i ładuje, tylko tam Nikola mi dawała ostry wpierdziel i ja to bardzo dobrze wspominam, aż ciarki mi przeszły po plecach, tak, 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 tak to mile wspominam. Ja wtedy przyjęłam 2,2, no, doszłam jakby do tego etapu i przede wszystkim to, czym podbijałam sobie białko, to była odżywka białkowa. Chciałam powiedzieć, że to, czym podbijałam sobie białko, było białko. to Dziwnie by zabrzmiało. I tutaj wchodzi nam teraz kilka słów o odżywce białkowej. Po co ona jest i czy trzeba ją pić na redukcji? Nie. Na dobrą sprawę, w ogólnym rozrachunku białko z odżywki białkowej to to samo białko, co w kurzym białku z jajka, co w piersi z kurczaka, co w ciecierzycy i tak tak dalej. Oczywiście nie, że to jest to samo, że wzór chemiczny będzie identyczny, nie, 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 nie. ale to jest ten sam makroskładnik, o to mi chodzi. Jeżeli nie lubisz odżywki białkowej, jeżeli ci nie stać na odżywkę białkową, jeżeli nie umiesz z niej korzystać, to pamiętaj, że Ty nie musisz jej kupować, nie musisz, absolutnie, żeby podbijać sobie białko w diecie. To był mój sposób, ponieważ ja lubię odżywki białkowe i najzwyklejszy koktajl, czyli miarka odżywki białkowej, woda i banan mi robił dzień. Dla mnie to było jak deser, wypijałam to na raz i, i czułam się fantastycznie. Kotrat Wam powiem, nie kupujcie y, smaków odżywek białkowych, które brzmią już za pięknie. Czyli jak ktoś Wam próbuje sprzedać odżyw, odżywkę białkową o nazwie czekoladowe ciastko z polewą karmelową, to nie, wydajcie na, nie, nie wydawajcie na to swoich pieniędzy absolutnie. Białka się kupuje najprostsze, no bo to jednak są smaki generowane chemicznie, mocno. Yy, I to też czuć. Bywa, że mocno czuć słodziki. Yy, także ja radzę kupować jakieś śmietankowe, waniliowe, czekoladowe, koniec, takie wiecie, mega proste smaki, czy tam bananowe, tylko jak ktoś lubi owocowe, ja osobiście nie lubię białek owocowych. Zawsze mi się sprawdzało, e, sprawdzało waniliowe, Raz mi się udało trafić na jakiś smak cookies, ale słuchajcie, to była tak droga odżywka białkowa. Ja nie pamiętam teraz firmy, bo ja to dostałam w ogóle w prezencie. I raz mi się trafiło po prostu, że y, fikuśnie brzmiące opakowanie okazało się smaczne. No nieważne. To był mój sposób na podbijanie białka. Drugim moim sposobem jest dodawanie twarogu wszędzie, gdzie się da, ale też gdzie on pasuje. Jeżeli robię sobie owsiankę na skyrze i mam dobry mikser czy tam dobry blender, to ja mogę sobie ten skyr jeszcze roztwarogować. Czyli utrzeć twaróg ze skyrem i mi to nie, jak ja to, to porządnie posłodzę słodzikiem, jeszcze dodam banana, to ja w ogóle nie czuję tego wybijającego się twarogu. Oczywiście są tam grudki, bo nie mielę tego w, takim, w maszynce do mielenia mięsa. Niemniej mi to smakuje i w ten sposób też mogę sobie ładnie białeczko podbić. Pierś kurczaka, słuchajcie, to jest bardzo dobry produkt na redukcji, jeżeli oczywiście jemy mięso, jeżeli mamy też dostęp do dobrych kurczaków w jakimś lokalnym, mięsnym, czy u, u kogoś, gdzie wiecie, że, że to kurki nie są faszerowane od, od urodzenia, bo no powiem Wam, że mi się ta, no, tyle razy mi się trafiło w biodrące kupić tak złe piersi z kurczaka, to jak to śmierdziało, ile z tego wody wyszło. W ogóle zdarzyło mi się kiedyś, słuchajcie, robić szybka anegdotka. Ja mam taki przepis na pieczone mielone z twarogiem, takie białkowe. O swoją drogą muszę upiec i, i wam wstawić przepis na Instagrama. W każdym razie one wychodzą przepyszne naprawdę i się trzymają i są, no ja mogę jeść jak chipsy, dosłownie. Takie fajne pulpety z tego wychodzą i się przede wszystkim nie rozpadają. Mimo, że mają mało tłuszczu i są pieczone jeszcze mają w sobie twaróg. I zawsze to robię na mięsie mielonym drobiowym. I zazwyczaj jest tak, że ja idę po prostu do mięsnego tutaj pod domem na ryneczku, wybieram sobie kawałek. Mięsa, jakie chcę zmielić, i po prostu mówię: dzień dobry, poproszę o zmielenie tej piersi z kurczaka. Ale kiedyś mnie coś tknęło i byłam w biedronce i było już gotowe, zmielone drobiowe mięso. Cała chata śmierdziała, te pulpety nie wyszły, one się rozpłynęły w jakieś takie paciaje obrzydliwe, mimo że nic, absolutnie nic nie zmieniłam. Miały tyle wody i tyle czegoś, co tak śmierdziało, że ja mam czasami wrażenie, że do dzisiaj tym śmierdzi piekarnik. Dobra, nieważne. Pierwszy sposób odrzutka białkowa, drugi sposób twaróg, trzeci mój sposób to jest pierś z kurczaka. Oczywiście. Może to być mięso z uda kurczaka. Tylko pamiętajcie, że różne części kury, czy tam kurczaczka po prostu, mają różną kaloryczność. Nie? Mięso z uda już jest, już jest bardziej tłuste, Mm, przez co też jest bardziej pyszne <głos> I, i będzie już miało więcej tłuszczu, co za tym idzie, więcej kalorii. Kolejnym moim sposobem do podbijania białka w obiadach jest dodawanie białek roślinnych do dań jednogarnkowych, czyli robię gulasz i sypię pięć łyżek soczewicy i całą puszkę ciecierzycy. I tam wiadomo, tam papryczka, cebulka, la, gotowa pasta kary, łyżka, gotujemy, przecier pomidorowy, trochę soli, trochę pieprzu, trochę czegoś słodkiego i jest gotowe, przepyszne danie z wysoką zawartością białka. No i tak by wyglądały wszystkie moje sposoby. Nie używam soi, rzadko jem tofu, także o tym Wam się nie rozgadam. To są moje takie najczęściej spotykane produkty, które zobaczycie jak otworzycie moją lodówkę czy szafkę. No i mam nadzieję, że komuś pomogłam z tym białkiem, że dzisiaj już będziecie bardziej świadomie komponować swoje posiłki i będziecie wiedzieć, dlaczego Fita Wam wylicza coś takiego, albo, albo sami sobie wyliczycie już bardziej świadomie. Dajcie znać mi w komentarzach, kto został do końca, czym Wy podbijacie białko, czy w ogóle ta wiedza Wam się przyda, a ja uciekam. Trzymajcie się, do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa!